0: 又回到了算牌的单元，还记得上一集的最后，其实我丢了一个很大的问题给大家，希望大家可以跟我讨论一下，你们对于这件事情有什么样的想法？关于如果算牌是一个可以让你很快就赚到钱的行业，但是它的环境这里面的人是这个样子的，你在乎还是不在乎？你会选择继续走在这个路上？还是你会选择放弃？这个真的是大家可以好几集都思考一下的问题哦，我们今天就接下去讲，在我们的金主阿涛被抓走之后，我们发现他一整天都没有回来，然后终于搞清楚他被新加坡的警方合法的拘留了四十八个小时。当下所有的人呢，我们虽然担心他，但是我们没有人敢去营救他。因为暴露我们自己的身份，然后我们自己的脸会被赌场方面记住，所以我们都觉得啊，非常的苦恼。在这一段期间，我跟阿涛其实原本是安排了一个行程，是我要到越南去探勘一下当地的一些赌场。因为其实大家所知道的都是国际型的大赌场位于哪些城市，但事实上，非常非常多的国家都有一些赌场，只是它的行销没有做的这么全球化。而这些赌场呢，如果他们的资金不够高，没有自动洗牌机的话，反而是算一客很适合待的地方。这样的地方很多很多很多，一百多个国家都有。我们原本想要去那边看看市场的，如果新加坡这边打不下去了，我们说不定可以转移阵地。就像之前我们从韩国转到了澳门，再从澳门转到了新加坡，类似这样子。我跑去越南探勘的这一段，我就先不讲，因为这一段其实是比较差题的一段啊，就是我去那边观察到的一些东西啊什么，然后旅游的部分比较多，因为一路上见识了当地一些让我觉得非常吃惊的一些事情。那但是这个就跟我们比较主轴的故事有一点岔开了，所以这段我先不讲。那我就讲我回来以后啊，我从越南呢好不容易回到了新加坡。隔天马上呢就开始继续算牌，我跟杨丹都还是希望说能多算就多赚钱喽。那但是这个时候呢，赌场里面已经没有阿涛了。他其实呢，在我飞去越南的时候，他在四十八小时后就被放了出来，可是他的护照被扣留，所以他也没有办法进赌场。因为大家还记得吗？新加坡金沙赌场需要两次的安检才能进去，出来的时候在那个。门的 gate 那边还要一次安检，所以进去两次安检，出来一次安检，这个是全世界最严格的。我们21点的那些世界冠军都说，这全世界没看过这么严格的。那他护照被扣啦，那根本就进不去了。半个月后才会在新加坡开庭，所以其实他就等于是被扣留在新加坡。嗯，还是一样可以吃喝玩乐，但赌场进不了，然后也不能离开。他告诉我们呢，他分析了。到底为什么他会突然被带走？大家应该是像我上一次一样，就觉得非常迷惑，对不对？怎么会就这样子呢？他不是进来好几天在看我们算牌，怎么会被带走？他说他仔细回想，他进来的每一次他都没有坐下来，他都是站在后面的栏杆边。那那一天他只是看到那条牌，觉得说不定可以算，所以他就坐在那个椅子上，想要去看那个底牌。就在这个 moment。桌子周边的监视器，它的扫射范围、人脸辨识的范围，就是在坐着的赌客，所以它一直站着都没有被发现，是这个原因。就是因为桌上的那座位的范围内才会有人脸辨识。那它为什么会被移送警方？我不想不透啊，因为照理说列黑名单是没有犯法的哦，为什么会被警察抓走？后来我们知道这个原因了，因为呢。他之前被列了黑名单，等于是金沙赌场已经很明确地告诉他说：“我不欢迎你这位客人。”可是他又再来了，对不对？所以他真正被移送的原因跟算牌什么这个无关，而是你擅闯私人领域。新加坡金沙赌场是用擅闯私人领域这一条把他送到警察局去的。他也跟我讲啊，在这里面48小时哦，关在拘留所。因为他们在把他关进去的时候，担心他们会用一些私藏的什么武器，所以每个人要脱到上衣剩一件，裤子剩一件，就是穿得很单薄就对了。可是那里面其实是蛮凉的，所以会冷。小偷那些啊，进出很多次，很有经验了，还教他：你记得哦，早上看的报纸啊，留下来，晚上要铺着，要盖着，比较保暖，不然你晚上很冷，睡不着。所以他就在那边真的待了四十八个小时。还记得上一次我有讲啊，新加坡金沙赌场每周三都会列一批黑名单。我问了最近一周所列的黑名单是谁啊，竟然是冯先生呢、欸！我上集有讲那个冯先生是澳门非常厉害的狠角色，然后他跟他的太太都非常优秀，在赌场呢。完全不着痕迹就可以算牌，算得赢很多，真的很厉害。结果没想到呢，他居然被列了黑名单。那我就问阿涛啊，因为我不在新加坡，所以我什么都是靠他们在转述给我听的。他说啊，金沙赌场刚开幕的时候，其实冯先生就早就来过这里算过牌了。他当时呢，就发现了一个很大的游戏漏洞，那从当中赚了非常非常多的钱。而且非常厉害的，在赌场真正列他黑名单之前的前一天，他把整个团队全部撤走，所以他根本没有被抓到。但是赌场也发现这个漏洞的问题，因此把这个漏洞给改善了，也就是封掉了。所以后来我们所有的算牌客都没有办法赚到这个钱，因为这个漏洞已经没有了。那他这次被抓，阿涛认为说是因为呢，他底下的伙伴有露出马脚，不然以冯先生跟他太太的厉害程度是不会被抓的。那我也就想到，哎，上个礼拜我不是有讲吗？我跑去找凯蒂，问他他被列为黑名单当天到底有没有更细节的一些资讯。虽然他啰啰嗦嗦的讲了一大堆他跟凯根的恩怨，但是呢，总有一些细节我是可以从他的经验里面获得。他说他当天啊一进赌场，他就有发现，哎、欸，奇怪，为什么幸运七的这个桌子的区域呢多了好几位黑衣人的西装主管？你一看就知道他是那种普通发牌团队的更上一阶的人。多了好几位，平常是不会这样的，所以他也觉得怪怪。接着他就旁边就拉了两个算牌的同行，问了一下說，说今天有没有发生什么事？其他两位同行都说没事啊，这些没问题。那他就觉得哎，有点怪。他还是找了一张桌子坐下来，没想到他一坐下来哦，发牌员就停手了，不发牌了。他正觉得哎，你们怎么不发啦？正在想要不要换桌，这时候突然两位保安在床边出现，把他请到了保安室。就是这样，迅雷不及掩耳。我就问他，那你在里面是什么事情啊？他就说。在里面呢，有八个保安围着他，逼他交出护照。那他一开始就大声啊，就闹啊，因为凯蒂是拿的美国护照，所以他就开始闹说：“我是美国公民，你们别给我来这套。”讲到这边，有没有觉得很有趣？就是呢，非常多黄种人拿美国护照的时候，然后只要一惹事，就很爱喊这一句哦，我是美国公民哦，超多人喜欢这样。他也是这样子闹了半小时，没办法。他们就直接跟他僵持不下，说：“你不交护照，我们就不放人。看你要在这里待多久，我们可以轮班，你就坐着吧。”新加坡赌场好硬哎、欸，没有在跟你客气的，那就逼他签一张那个驱逐令，也就是说，你列这个黑名单的证明，上面会写你的护照啊、名字啊，然后还会有赌场经理的签名。那那样子的一张呢，他就不想签，可是他不签走不了。我说那所以你到之后你签了没嘛？他说他签了，好想看那一张，结果他居然跟我说他忘记带，哎，但是呢，凯蒂·贝利黑名单的事情，我是学到了几个教训啊，大家应该可以从当中听到一些端倪。第一个就是啊，你每天进赌场，你先观察一下场内有没有主管或者是黑衣服的保安人数增多的状况，如果有的话，今天肯定有问题，就是一定要抓谁入黑名单就对了，只是说那个人是不是你。再来呢，第二个就是呢，我觉得凯蒂的情况是，他已经被盯上很久了。我不禁就去回想到，你们记不记得到好几集之前，我有讲到凯蒂像泼妇骂街一样在跟别草吵架？我觉得那是他吸引赌场保安注意他的一个很重要的点。所以其实，在赌场真的是低调、低调再低调、哦、那我觉得他已经被观察很久，所以一进赌场呢，他根本那一天连一手都还没下哦。一坐上桌，直接发牌员就不发了，所以他前一天早就设定，一定是要抓他了。那我觉得这个是很明显的一个征兆。去找凯蒂的那一天啊，杨丹跟乔瑟夫就碰面嘛，他们当时啊就有叮咛杨丹一些，在赌场里面如果遇到这种状况，就是你觉得你自己好像有点危险哦，可能会被抓。这种时候我们该怎么做呢？其实算牌团队是有 SOP 的。首先呢，你只要觉得站在你周边的保安或者赌场经理站得离你特别近，而且感觉围绕在你的身边，你就知道状况不妙了。这个时候，请记得筹码一把抓，赶快离开那张桌子。筹码一把抓，你们要知道一件事哦、喔，筹码有很大的面额跟很小的面额。那很多人呢，小赌小赢的时候，就一堆小面额的筹码呢，一大摞一大摞的堆在你的桌子前面。他们会觉得那样子很爽，就看起来我筹码特别多的感觉。别傻了，你们，跟你讲，算牌克要把筹码换成大面额的，就像是一张一千块，它就只是一张纸，但是如果是。一块钱一千个，那是不是很重？所以你不能拿小面额的一大堆，你只要面额凑足了，你就马上换一个大面额。所以你可能手上才两颗筹码，但是可能就台币两百万，要把它换成大面额，尽可能呢一手可以抓住的这个范围内，苗头不对抓了就走。再来第二面向出口，赶快。前往出口就是要走掉哦，你不是想说哦，我我去别桌晃一下，或者我去上个厕所，我喝个水？不对，你要赶快离开。再来，你可能会被中间的保安阻挡。当他们阻挡你的时候，有一个非常重要的原则，不能碰到他们，因为当你只要跟他们发生了身体碰触，他们就可以用这个理由说：“哎，你是不是干扰我们保安？怎么样的？可以把你抓起来。”所以，我们就要练就像篮球一样厉害的过人技巧。你要闪过它，但是呢，不能够碰到它，再来冲到门口了以后，一口气直接冲出去。你冲出去只要一步的距离，它就不能踏出赌场的范围来抓你，绝对不能。所以可以的话，冲出去。这就是呢，我们赌场算牌课保命三步走。<笑>那再来，他还有传授了一些很重要的一些点啊，比如说，我不是说我们一直在练切牌吗？那切牌大家都是练五十二张，一切五十二，那这不就变成一个很重要的一个判断点吗？赌场如果关心到这位赌客，哎，总我们总是切牌一切五十二张，或者是看起来特别专业，那你是不是马上会被抓到？或者是低了发现你是切五十二张，他可能就会通报你哦。所以呢，也有比较厉害的算牌科，他会去练104张的切牌，就是我是切两副，我我耐心高一点，我切两副，我不是切一副，切一副当然是最有效率，但是呢，他就切两副，也有这样子的。还有呢，就是教了一下什么赌场内拿手机的角度啊之类的，比如说你的手机要垂直于地面这样拿，难免要传一些讯息的时候要贴着自己的身体，把它放到大概你的胸口或嘴巴前面。垂直于地面，这样子输入字，所以你的那个拿手机的 pose 会显得特别奇怪。这样，这个我应该在很前面有讲过了，这个也是他们世界冠军啊再三叮咛的事情。那经过这一段呢、啊，就是你看，凯蒂也被禁了、啊，中间有别人被禁，冯先生团队也被禁，所以这么多人被禁之后呢，其实这个当下，很多的职业玩家都已经被禁了。之前还记得，我们居然为了要大家抢那个桌子，还要开协调会议，对不对？现在都不用协调了，因为算牌课已经剩得很少了。那乔瑟夫跟奥尔特就是那两位世界冠军哦，他们不受影响，他们每天报道。那我就在想啊，我跟杨丹到底还要不要再去呢？我决定要以乔瑟夫他们为基准，因为当时我们在澳门其实还非常安全的时候，乔瑟夫觉得不太对，马上就撤掉了，他们非常小心。以他们为标准，应该也是一个安全的高标准。与此同时呢，我也还是在关心着我有没有办法跟阿涛去到 Las Vegas 的下一个计划。阿涛跟我们说，他手边的现金不够让我和杨丹两个人在美国所有的开销，所以他也希望能够帮我们介绍一个正在 Las Vegas 算牌的一个团队。那那个金主呢，叫做米兰。我们希望能够请米兰 sponsor 我们两个，然后让我们去加入那个团队算牌。但是呢，有一天阿涛突然来跟我讲了，他说：“哎、欸，有人说叫我别去跟米兰开口，不要让你去 Las Vegas 算牌。谁呀、啊？就是我自认为我在算牌界还没大咖到有人要来这样子的。到底有谁需要开金口让我不能去呢？”阿涛说：“哎，想也知道啊，没有别人，就只有一个人啊。大家想到的是谁吗？凯哥。凯哥私底下找阿涛，跟他说 ：‘Ann、欸、有没有找你帮忙他去 Las Vegas 谈这个合作？如果有的话，你别答应他。’所以你看，我跟凯哥根本在叠对叠嘛。他希望我参加他的团队，去当他的女朋友。”好，我虽然表面上没有太明确的拒绝，但是我心里想的是，我得要另外找出路。凯哥也料到我会另外找出路，所以他早就开始布下天罗地王，叫大家不别帮我，就是要逼着我一定要跟他去，或者就不要去。觉得好烦哦！你看，明明就是算牌，这些人呢，你自己找自己的厉害的成员也就罢了。哎，还要在这边从中做跟别人团队的组成事情，觉得怎么算牌圈这么复杂？但是呢，我就跟阿涛说，你到底要听凯哥的，还是会帮我呢？你选哪一边？阿涛说，我还是可以帮你问米兰啊，因为对他来说，嗯，他没有欠凯哥什么人情，他不一定要听他的。再来是他跟我们算牌其实合作是愉快的，所以他就说，他还是会帮我打这电话，就就在我们面前啊，他打电话给米兰。他直接开扩音，所以我们都听到米兰讲话了。那他有直接讲清楚说是我啊，然后曾经加入凯哥的团队啊等等，他都有讲。米兰二话不说，哦 ，OK 啊，如果他算的还不错，你自己有跟他加入过团队，他也在凯哥的团队，那这样的人应该可以用，没问题，带来吧。他说：“希望呢，四月底前可以抵达，因为四月底之后五月初在那边是有办赌场的特特惠活动的。那这种特惠活动有的时候回馈金额特别高，就是甚至有的时候你都不要算牌了，你只要在上面存大笔的金额入 V I P， 那接下来他的回馈金额回佣就够你赚的。那所以，我跟杨丹其实听到米兰的承诺是非常非常开心的哦。”当天下午啊，我们就带着非常愉悦的心情到了赌场。杨丹呢，就再精进了一下我们在赌场算牌的一些心算的过程。这个东西其实都不是在当下才在心算，都是已经在房间里面，我们已经研究过，我们如何在现场做最简化的简化方式，然后到现场只用最简化的方法来算。所以真的在现场是很简单的、啊。他又再更精进了一下这个公式的做法，所以。我们现在可以一次算两桌，一次算两桌，你别想哦，这个不容易，因为非常多的算牌课 counter 终其一生只能一次算一桌。所以其实我觉得杨丹在算牌这件事情上绝对有天分的，他可以知道怎么样去优化那个数学算式。在他的指导之下，我也算的还不错，每次都可以算两桌。那所以现在就变成我们的时间是 double 了，一次算两桌，那这样子我们赚钱速度会变得更快。其实这边可以讲到一点哦，就是很多对赌很有兴趣的人，他们的脑子都非常好，那他们心算也很快，所以他们总是会把他想到这个方向去，就是认为他们心算又快，脑子又好，适合算牌。其实以我身在这个算牌团队当中这么久的时间，我可以跟各位讲，事实完全相反，因为呢，好赌的人其实你是相信运气，对吧？那但是呢，赌桌上呢，你就会陷入了两难，因为你到底应该要按照数学公式来下注，还是依照你现在觉得哦，一条龙这个龙很旺，你要去追这个龙，会是哪一种呢？很多好赌的人是敌不过这个心魔的，就是当下赌场的气氛，他们是控制不了自己的，这是关键哦。如果你今天听了这么多集，听了这个算牌的故事，听到这里，你要知道我现在讲的这句话是关键哦。刚开始加入算牌团队的人都以为是要算得快，但其实不用。赌桌上你根本不用快，清算也不用特别难。真正要的是什么？一心多用。一心多用是非常重要的技能。要当一个称职的算牌客，你要同时算牌，同时演戏，你要同时伪装，而且要跟旁边的人聊天。这就是难的地方，就是你没有办法专心。你要在不能专心的状况下还把它算对，所以并不是多厉害的心算技巧，而是要一心多用。喜怒不能形于色，而且呢，心中算的那个流水数啊，你不断不断的被聊天来打断了，你还要继续算下去。比如说喽，我们之前那个二十一点世界冠军乔瑟夫，他就是一心多用的高手，还记得吗？他之前呢，又一边喝着红酒啊，又跟 dealer 打情骂俏的啊。冯先生他就是不着痕迹，他跟他老婆两个人聊天，好像就是宠着他的老婆，但其实他都在算盘，这个就是最厉害的。再来，另外一点就是我刚刚提到，如果你当下会被那个气氛所影响是不行的，不能把筹码当钱。如果你把筹码当成钱，你会觉得哦天哪，我手都在抖了，这就就是我几个月薪水哦，这是我一年的收入，你会非常的紧张。你要把筹码。当成大富翁的筹码，就是它只是一个游戏筹码，你把不能把它当钱看。而且另外一个挑战哦，在你连续输了十笔，数学告诉你你还应该再下一注，而且这个注还要更大的时候，你敢不敢下？数学告诉你是这样，你敢不敢下？还是你会觉得天哪，手都软了，还是收手吧？今天先休息了。你是哪一种？当数学告诉你的时候，结果你下了再下一注，结果你还输，然后数学告诉你接下来要下更大注，不断不断这样子挑战你对数学的信任度，你还敢不敢下？这才是难的，真正算牌考验人的心理是考验在这种地方，你能不能跟着数学走，还是你当下觉得啊，别人跟我下反边的都赢了，我怎么不下一注跟着一下，马上赚一笔回来？你会不会忍不住的？没有照着数学走呢，这个是最难最难的地方。从头到尾算牌的心法，就在这一集，就在我刚刚讲的这些话里，这个是最重要的事情。今天的故事讲到这边，讲了这么这么重要的重点，大家会不会觉得听到这里，哎，可以之后不要听了？<笑>因为其实这一集真的是把最关键最关键的观念。讲出来，我刚刚说的那一段。如果你真的对算牌有兴趣，在赌场里怎么赢钱，你真的有兴趣。刚刚那一段十十分钟的讲话 ，repeat 一百遍好吗？那个是最重要的东西，那个是算牌的核心。希望你们喜欢这个故事。而且呢，真的，我这本书啊，我已经讲到非常后面了，剩下剩下可能不到三十页。故事要讲完了，所以现在的剧情已经进入了非常的白热化，只剩几集喽，敬请期待。我是红安，拜拜。